1: 3. Juni 2018, 21.17 Uhr 17 und 55 Sekunden. Also quasi jetzt, 21.18 Uhr. 18. Ja. Ja. Und wir sind in einer, äh, in einer ganz spannenden, äh, in einem ganz spannenden Zeitabschnitt. Wir haben was Aufregendes hinter uns und du hast was Aufregendes vor dir. Naja. Was, naja. Was,
0: ich habe was positiv aufregendes jetzt wird dann irgendwas Negativ aufregendes vor mir. Genau,
1: denn morgen geht's auf Klassenfahrt mm. und da hast du nicht so richtig Bock drauf, mm. Muss mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Nee. Nee, ja, du wirst du ja schon durchstehen, das sind ja nur ein paar Tage. Ja. Yes. Und es ist vor allem die erst, das erste Mal, dass du ohne äh, Assistenz auf Klassenfahrt fährst.
0: Ja, aber ich glaube, bis jetzt haben sich die Klassenfahrt immer gebessert, die erste war am schlechtesten, Frankfurt war schon besser, also wirklich mm. vielleicht jetzt noch besser.
1: Ja, vielleicht ist es auch mal wirklich, dass du, ähm, wenn du bisher ja, es gab oft Situationen, wo, wenn du wusstest vorher, dass du dort für dich das alleine organisieren musst, dann auch wirklich erstaunlich gut hingekriegt hast. Ja.
0: Aber das Schlimme ist gar nicht, ich war selber sondern die fünf Monate danach, in denen, die, in denen dann die ganzen skandalösen Ereignisse der Klassenfahrt langsam wow. aufgedeckt werden.
1: Das ist das Schlimmste. Die skandalösen Ereignisse. Okay. Ja, Ähnlich, äh, ähnlich wird es wahrscheinlich sein, was unsere andere Veranstaltung angeht, wo wir die letzten zwei Tage unterwegs waren. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass dort in den nächsten Monaten die skandalösen Ereignisse aufgedeckt werden. Denn äh, wo waren wir denn die letzten zwei Tage?
0: Auf dem Land
1: auf dem TK-Schland. Jetzt erklär doch mal jemanden, der sich diesen Podcast anhört, der sonst so eigentlich uns nicht so verfolgt, was wir sonst so treiben. Was zur Hölle ist der Thekaschland?
0: Das ist ein jährliches Treffen von Twitter an.
1: Okay. Das ist so die Beschreibung, wie du, wie du es so jetzt am kompaktesten machen würdest. Und wenn du es jetzt noch so ein bisschen ausführlicher beschreiben müsstest, wenn du einen ein Zeitungsartikel äh, in, äh, veröffentlichen müsstest, wie würde der so ungefähr inhaltlich lauten? Wie würdest du das beschreiben? Also
0: finden jedes Jahr einen anderen Stadt statt. Mhm. Die wird über Twitter gewählt. Mhm. Dann gibt hat jede Stadt dann so ein eigenes Programm.
1: Mhm.
0: Und es gibt den cup das ist dann so ein Fußballturnier dort.
1: Okay. Ja. Das sind so die, die Erkennungsmerkmale oder das sind so die... Äh, die Dinge, woran du den tk so festmachst insgesamt. Weißt du denn, wie der tk entstanden ist? Mm -mm. Keine Ahnung. Nee. Wirklich nicht? Oder welche Tradition hinter dem tk steht? Nee. Auch nicht? Okay. Ähm, der tk Also, Twitter ist letztendlich ja ein soziales Netzwerk, was komplett gänzlich anders funktioniert als Facebook. Ja. Bei Facebook ist es ja so, dass du dich dort eigentlich mit allen möglichen Leuten vernetzt, die du irgendwo schon mal kennengelernt oder gesehen hast, Schulfreunde, Fußballmannschaftsmitspieler, Parteigenossen oder was auch immer, also die zieht man sich dann so über Facebook, also letztendlich du verbindest dich mit allen Leuten, die du kennst, Ja, deswegen sagen ja auch viele, du solltest dich bei bei Facebook eigentlich nicht mit den Leuten verbinden, die du nicht kennst, das sollte man eigentlich nicht machen, bei Twitter ist es eigentlich genau umgekehrt, Ja. Also bei Twitter verbindet man sich eigentlich mit Leuten, die man gar nicht kennt zunächst einmal, ja, sondern mit denen man einfach nur ähnliche Interessen hat oder bei denen man sieht, dass die zu spannenden Themen oder zu Themen, die einen interessieren, eine Meinung hat, die einen, die einen interessiert, die man spannend findet. Entweder folgt man nur Leuten, wo man sagt, die haben oft dieselbe Meinung wie ich oder vielleicht auch einfach Leuten, wo man sagt, hey, ähm, die haben einen spannenden Blickwinkel äh, auf auf gesellschaftspolitische ja. Themen. Leute,
0: so. die von meiner Abwe Meinung abweichen, je nach Intensität. Wenn ich wenn ich wirklich erkennbar gegen die Twitter Richtlinien verstöße, melde ich sie und ja, wenn die, mit, mir deren ja, Meinung mit. einfach nicht gefällt, dann blockiere ich
1: sie. Ja, gut, also darüber brauchen wir nicht sprechen, dass wir äh, diesen diesen ganzen rechten Trolldreck und so weiter, dass das, dass man sowas direkt wegblockt. Ich bin weggegangen vom Blocken, also ich, ich, ich schalte nur noch stumm. Also Stummschalten finde ich eigentlich die elegantere Variante, weil letztendlich, wenn die dir dann noch auf den Sack gehen, verbrauchen sie wenigstens Energie und auch davon haben die nicht endlos, weißt du. Und Blocken ist ja immer etwas, wo die wissen, okay, jetzt muss ich mir jemand anders suchen, wo ich meine Energie rauslassen kann und da finden sie ja leider dann auch immer schnell jemanden, der über Empörung sie dann verbreitet und das ist ja eigentlich genau das, womit man diese... Diese Idioten so ein bisschen ähm, füttert sehr sehr häufig. Ja, ja jedenfalls ist, ist ist Twitter dahingehend eigentlich dann so etwas, wo man, wo es eher so funktioniert, dass man sagt, okay, da folgt man auf keinen Fall Leuten, die man kennt, sondern eigentlich eher ja, Leuten, die man. Leute, die man na, kennt. Das ist mehr ironisch gemeint jetzt insgesamt. Das war jetzt mehr, äh, mehr also, ironisch.
0: Ich folge immer noch. Ich mische mich immer nur in Diskussionen ein mit der äh, mit dem Ziel, neue Followers zu gewinnen.
1: Mhm. Ja, du mischst dich aber ja häufig auch mehr so thematisch ja auch ähm, in, in völlig andere Diskussionen ein als so ich.
0: Ziemlich. Manchmal wissenschaftliche, manchmal ein politische, also verschiedene.
1: Ja, Siehst du, und das ähm, das mache ich ja so in der Form zum Beispiel gar nicht. Wo du genau. ich, denn ein? ich mische mich eigentlich selten noch irgendwo ein. Also ich bin eigentlich eher mittlerweile so, dass ich mit denen, denen nicht folge und mit denen, so mit dieser, mit, man sagt dann so eine, es entsteht so eine Filterblase, dass ich mich in dieser Blase schon dahingehend sehr wohl fühle, mich dort auszutauschen. Ähm, gleichzeitig, ich aber immer mal wieder über Hashtags dann doch in den. In den dunklen, schmutzigen, widerwärtigen Twitter-Abgrund abtauche, um zu erden und zu wissen, dass es diesen Schund und Dreck noch gibt. Ja, das ist aber bei ich Facebook und musst, ja. Das verrate ich dir jetzt nicht. Ja, das verrate ich
0: benutze nämlich auch mal nicht mehr welche. Ja. Ja. Also,
1: du hast, du findest eigentlich die Klassiker. Wenn du, ähm, also wenn du in einem Profil oben, wo drin stehst, äh, steht, äh, wer mich listet, wird geblockt, dann weiß ich meistens schon Bescheid, Ja, den kenne ich. Und, ja, das, sind <lacht> so, das ist eigentlich so der Klassiker oder ähm, dann irgendwie, wenn Meinungsfreiheit extrem betont wird, so traurig das ist, dann ist das auch immer etwas, wo ich sage, hm, das könnte schwierig werden oder so.
0: Ich habe sogar einen gemeldet, der dann gesperrt wurde von Twitter.
1: Ja, ja, gut, ich, so viel melde ich da gar nicht mehr insgesamt, ähm, weil es ist mittlerweile auch, ah, ist dieser Meldeprozess sehr, sehr anstrengend geworden, das finde ich ja. ein bisschen schwierig. Ja, es ja. ist auch
0: ein ja. Vertrag unterschreiben. Ja,
1: ja, es ist also schon alles etwas aufwendiger insgesamt. Und die legen sich halt am nächsten Tag einen neuen Account an. Also letztendlich hast du damit eigentlich nichts. Äh, ein follower Ja, das stimmt. Das ist ein Thema. Ja, jedenfalls ist das eigentlich funktioniert Twitter eigentlich dahingehend anders. Und in jeder Stadt ist es dann aber schon so, oder nicht in jeder Stadt, aber in sehr, sehr vielen Städten, dass es dann Twitter-Treffen gibt. Das heißt, die Leute, die sich über viele Jahre teilweise wirklich dann äh, nur in einem sozialen Netzwerk kennengelernt und ausgetauscht haben, treffen sich dann äh, plötzlich in der Realität in der Kneipe auf ein Bier und quatschen. So, das gibt es in, in in Köln, gibt es ein großes In München waren wir aber In München, waren wir, in München waren wir schon zwei, dreimal zusammen da. In Düsseldorf war ich schon, beim Schalke der Zoll in Gelsenkirchen war ich schon, in Berlin war ich schon, in Hamburg war ich noch nicht leider, das hat irgendwie noch nie geklappt, warum auch immer. In Hannover war ich schon, dann gibt es fürs Ruhrgebiet, gibt noch einen, den habe ich leider noch nicht geschafft. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ganz, ganz viele. Und der Dominik, der ist aus Köln und der hatte irgendwann mal die grandiose Idee, hat gesagt, ah, das ist ja schön, diese lokalen Treffen, aber meine Filterblase besteht halt nicht nur aus Kölnern, also er kommt ja aus Köln, sondern meine Filterblase besteht halt auch aus Münchnern und Hamburgern und, und Berlinern und Dresdnern und hast du nicht gesehen, ich möchte eigentlich mal ein Twitter-Treffen machen für Leute aus ganz Deutschland und hat dann gesagt, Na naja, ich nenne das Ganze jetzt einfach mal TK Schland und lade die Leute mal ein und wir gucken mal, wer kommt. Und hat das ganz spontan in Köln organisiert, hat gesagt, hey, abends nehme ich so eine kleine Brauereistube, da trinken wir schön was, am Samstag mieten wir so ein Platz an und kicken ein bisschen rum, Samstagabend treffen wir uns nochmal zum Essen, Sonntag Frühstück und dann geht's wieder nach Hause. Das war eigentlich so die, die Grundidee, das war dann der erste Thekaschland in Köln quasi insgesamt. So ist, der, äh, so ist der entstanden. Und hat sich daraufhin dann gedacht, hey, das ist schon eine schöne Idee. Da waren wir ja sogar. Da waren wir sogar zusammen, genau. Dass man das eigentlich weiterführen könnte, dass das vielleicht etwas, aber etwas ist, was von Stadt zu Stadt wandern könnte, so dass sich dann quasi Städte beworben haben, um den nächsten Tegaschland wiederum auszurichten. Und das ist dann im Folgejahr halt quasi Hamburg gewesen, die sich dann äh, beworben haben mit vielen anderen Städten. Und Twitterer können dann abstimmen, ob man in die in welche Stadt man möchte. Dann wird über den Termin abgestimmt und dann macht sich das Orga-Team quasi tatsächlich Gedanken ums Programm. Ja, und dann kommen, treffen sich ähm, zwischen 80 und 150 Twitterer an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Immer mit dem groben Rahmen, freitags gemütliches Beisammensein, ohne großes Programm. Samstags ist ein Fußballturnier, vor dem Fußballturnier ähm, sind noch vielleicht ein, zwei Pro Programmpunkte, manchmal auch noch während des Turniers. Abends dann nochmal gemütliches Beisammensein, vielleicht auch wieder mit kleineren Programmpunkten. Sonntags morgens gemeinsames Frühstück. Ja. Und das war halt, wie gesagt, jetzt in Köln. Dann war es ein Jahr später in Hamburg. Letztes Jahr war es in München. Und dieses Jahr war es in Dortmund. Äh, wobei es eigentlich als Thekaschland äh, die Bewerbung eigentlich nicht eine Dortmund-Bewerbung war, sondern eine Bewerbung des Ruhrpots. Deswegen stand das Orga-Team auch aus Dortmundern und äh, auch aus schalke war und es war,
0: Bochum war ja auch thematisch bei dem Programm dabei. Und Bochum also.
1: war auch thematisch beim Programm dabei. Genau. Kannst du das Programm noch mal so kurz zusammenfassen, was es so alles gab, oder kannst du dich nur an das erinnern, wo du jetzt selber warst?
0: Also ich war bei der Bodo-Stadtführung und beim Bergbaumuseum. Mhm. Und ich weiß, es gab noch das Fußballmuseum und irgendwo eine Bütchen tour mhm.
1: Genau. Das ist quasi ruhrpott trinkkultur sind quasi diese trinkbütchen und dann haben die halt eine Bütchentour angeboten, wo man eigentlich von Bütchen zu Bütchen geht, um sich dort ähm, gemütlich mit ein paar Leuten ein kleines Fläschchen Bier in den Hals zu kippen und einfach Spaß zu haben. Und dann zum nächsten. Ja, und dann geht man zum nächsten. Ja, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Und dann gab es halt, wie noch das, das Deutsche Fußballmuseum steht in Dortmund. Das war ein möglicher Programmpunkt. Und ähm, dann gab es noch die Bodo-Stadtführung als Programmpunkt. Haben wir was vergessen? Bergbaumuseum. Das Bergbaumuseum gab es noch als Programmpunkt und ich überlege gerade, ich glaube, wir haben sogar noch irgendwas vergessen. Aber ist ja jetzt auch wäre ja auch nicht so äh, wäre ja auch nicht so wild. Ähm, das sind so die Programmpunkte, für die man sich entscheiden kann und für die man auch, wenn das Ganze ursprünglich aus der Ecke der, der Fußball-Twitterer entstanden ist, eigentlich auch nicht zwingend Fußball-Twitterer sein muss in irgendeiner Art und Weise. Also man muss nicht unbedingt einen Fußballblog betreiben oder einen Fußball-Podcast betreiben oder oder ähm, es reicht sogar, wenn man sich für Fußball gar nicht so richtig interessiert, kann man, glaube ich, trotzdem auf dieser Veranstaltung Spaß
0: haben. Ja, Bergbaumuseum oder Bodo-Stadtführung.
1: Ja, es also, ist, ist immer ein sehr, sehr buntes Programm und ist also etwas, was man auch ähm, selbst Leuten, die jetzt sagen, oh, ich war jetzt noch nie auf so einem Stadttreffen, dann traue ich mich jetzt nicht auf so ein Treffen, äh, wo Leute aus ganz Deutschland kommen, wirklich sehr, 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 sehr entspannt ähm, und jeder fühlt sich da 100 also da bin ich ganz, ganz sicher, sehr, sehr schnell, sehr, sehr wohl. Also, ähm, wenn er nicht selbst ein vollkommener Idiot ist, das weiß, kann man halt immer nie so ausschließen. Aber das Aber müsste
0: eigentlich du gehen. Du kennst mal so viele Leute und musst du dich von denen allen verabschieden. <lacht> man muss 20 Minuten, bevor man gehen will, den Entschluss machen zu gehen. Das ist ein das hat,
1: das hat dich ein bisschen genervt. ne Ja, ja es ist halt dahingehend schwierig, weil wir ähm, ganz viele davon sehe ich halt tatsächlich. Also, bei mir ist das halt ein bisschen komisch. Für mich ist das fast eine Art... Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, diese Leute wirklich alle Freunde zu nennen. Freundschaft ist ja, auch wenn du das anders siehst, ja schon nochmal ein sehr, sehr besonderes Thema. Aber dadurch, dass mein Freundeskreis sehr, sehr eng ist und ich für meinen Freundeskreis sehr, sehr wenig Zeit habe, weil ich ja so selten zu Hause bin, ähm, ist das schon so eine Art Ersatzfreundeskreis. Weißt du, wie ich das meine? Also alles, was ich sonst eigentlich bei Freunden finden und suchen oder geben könnte, Finde, suche und gebe ich sehr, sehr häufig so ähm, an, einen, an einen engeren Kreis an Twitterern. Also, wenn ich Hilfe brauche, weiß ich immer, ich habe für fast jedes Thema einen absoluten Experten in meiner Timeline. Einen absoluten Experten. Also besser geht's fast gar nicht. Besser noch, als wenn du irgendeinen direkten Freund befragst, der vielleicht auch sagt, Ah, eigentlich müsste ich ihm jetzt das antworten, aber dann fühlt er sich verletzt oder sonst irgendwas. Das also, ich nicht. Das machst du nicht, aber Freunde handeln vielleicht manchmal so. Und so, wenn ich jetzt ähm, mich zum Beispiel, ähm, ich will jetzt keine, hier jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich jetzt mich zu, zu diversen Themen mit jemandem austausche, dann weiß ich, ich kriege einen fachlich-sachlichen Rat von jemandem, dem ich vertraue, der aber trotzdem nicht irgendwie sagt, er hätte jetzt Angst, dass eine zehnjährige Freundschaft daran kaputt geht, dass er mir das jetzt sagt, hey, da hast du Scheiße gebaut, das musst du so und so machen oder irgendwie sowas. weißt du Das schätze ich dann doch ähm, doch sehr und deswegen ist das für mich immer schon auch ein Treffen, wo ich tatsächlich so wie, ist es schon für mich wie Freunde treffen irgendwie. Und ganz viele haben wir im Laufe der Zeit jetzt ja auch auf der Lesung getroffen, ganz viele haben das, uns unterstützt. das sind das
0: meist die meisten Bekannte. Das ist ja auch okay. Leute, die ich so. Und ich kannte dort halt auch, die, die ich kannte, da kannte ich die meisten auch relativ gut. Dann gab es einige, die kannte ich vom Gesicht her, weil, aber die habe ich nur zweimal, einmal gesehen. Und hm. dann gab es aber immer noch, die kannte ich gar nicht. Die habe ich noch ja, nie gesehen.
1: Das, das, das gibt es bei mir auch. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich alle kannte. Aber es sind halt ganz, ganz viele dabei, mit denen ich eigentlich auch gerne gesagt hätte, so jetzt setze ich mich mit zwei bis acht Bier mit denen in die Ecke und quatsch mit denen. Aber es sind halt auch so enorm viele. Also deswegen hat man da immer nur so zwei Minuten. Und deswegen war es mir halt schon wichtig, dass das Mindeste ist, dass man sich da irgendwie anständig verabschiedet. Ich
0: habe mich auch so fünf bis sieben Leute beschränkt, mit denen ich das meistere.
1: Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Aber ich habe auch es sehr genossen, zu sehen, dass ähm, die Location war natürlich perfekt für dich. Also das, das Strobls, da hatten wir ja auch die Lesung. A, kanntest du dadurch die Location, das ist für dich gut. Und B, ist halt eine Location, die sehr, sehr groß ist, sodass es auch keine Kapazitätsbegrenzung gab. Es konnten diesmal sehr, sehr viele Twitterer sich auch ganz kurzfristig einen Tag vorher noch entscheiden, sagen, komm, ich fahre jetzt noch nach Dortmund zum TK Das fand ich mega, mega gut. Ein, ein sehr, sehr guter Punkt vom, vom Orga-Team auch insgesamt. Und für dich bedeutet das natürlich auch immer, dass du eigentlich immer einen ruhigen Platz gefunden hast, auch gegebenenfalls. Ja. Ja, was ja für dich schon auch nicht so äh, nicht so unwichtig ist, glaube ich. Ne? Ja, ich, das, das ist richtig, wichtig. Das ist wichtig, ne? Ja, siehst du. So, und deswegen ähm, war das schon etwas, wo ich ähm, sehr, sehr happy war zu sehen, ähm, wenn du dann da irgendwo gesessen hast in der Ecke mit jemandem ganz in Ruhe ähm, und einfach gequatscht hast über was auch immer, Braucht dich mir halt keine Sorgen machen, weil das natürlich auch schon auch in ganz, ganz großen Umfang Leute sind, die dich lang genug kennen, die den Blog sehr, sehr lange verfolgen und ähm, guck mal, du hast, du hast wir waren vorher beim Schnippinato, du hast wieder deine, deine, ha deine Haare in einer, in einer Papiertüte mitgeschleppt, wenn du die jetzt ausgepackt hättest auf den Tisch, ich hätte jetzt irgendwie den meisten gar nicht groß erklären müssen, warum liegen denn jetzt hier eine Tüte mit Haare auf dem Tisch, die hätten das vielleicht nicht so toll gefunden, wenn sie jetzt gerade beim Essen gewesen wären oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann in eine Drucksituation gerate, um erstmal zu erklären, warum schleppen die ja, im Wort bist, bist du anders. Aber da muss ich es halt nicht... Und deswegen fühle ich mich da immer sehr, sehr wohl, weil die halt auch alle sehr, sehr rücksichtsvoll sind. Ein paar wissen das halt mit dem Handgeben nicht, aber das überwindest du ja auch sehr, sehr häufig ich mit du drauf
0: an... Ja, ich Vielleicht
1: sehe dir das, das immer anders. Für mich sieht es immer aus, so, dass er jetzt abwägt. Oh, erkläre ich denen das jetzt oder was mache ich jetzt insgesamt? Und dann reichst du meistens die Hand hin und dann ist das Thema durch. Das musst du mir halt immer sagen. Also nein, ansonsten ich denke immer
0: so, ich denke mal also, nach, okay, wie lohnt sich jetzt der Aufwand? Ja oder nein? Kenne ich die? Habe ich die irgendwann mal gesehen? Das ist so. Hm. Ja. Aber Leute, die ich noch nie zuvor gesehen habe, das ist dann echt blöd.
1: Hm. Ja, es ist halt auch immer schwierig, das, ist schwierig, das allen dann irgendwie immer zu, zu erklären. Okay, das also,
0: die 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 mich kennen, die musst du es ja nicht erklären. Entweder wissen sie es oder man macht es bei denen nichts aus.
1: Mh. Also was ich ja schon mal überlegt habe, ähm, das müsste wir vielleicht mal jemanden wie den wie den wie den Kiezkicker oder oder jemand ähm, von den von denen, die auch mit mit Autismus sich besser ausgehen oder von den anderen Autisten, so muss man es eigentlich sagen, mal fragen, ähm, ob es vielleicht hilfreich wäre, dass wir die so wieso kleine Visitenkarten machen. Weißt wir ja
0: sowieso Visitenkarten machen.
1: Ja, willst du ja gerne haben. Ob wir, aber Visitenkarten haben ja eigentlich den Zweck, um gegebenenfalls Kontaktdaten ja, zu das werden übergeben. Wir auch so werden Zeitgleich könnte ja auf der Rückseite der Visitenkarte vielleicht auch draufschreiben, äh, draufstehen, äh, ich bin Jason, ich bin Autist, ich sag nie danke, ich gebe nicht die Hand. Einfach so zwei, drei Kerninformationen.
0: Aber auch die Mailadresse.
1: Ja das, können, ja, das können wir ja alles machen. Ja. Aber vielleicht ist das nochmal eine, ähm, eine Hilfe, weil es natürlich umgekehrt schon auch so ist, dass wenn ähm, jemand was Tolles für dich macht oder irgendwie sowas oder du ähm, jemanden den Handschlag verweigerst, dass wenn die das gar nicht wissen, dass die sich natürlich auch irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen. Das möchte ich halt eigentlich ja auch nicht. Aber das
0: danke oder so ich bis heute nicht, als werde ich auch nie tun.
1: Brauchst du auch nicht. Zwingt dich ja keiner zu. Zwingt dich ja keiner zu. Ja, ja, keiner zu. ja. ja jedenfalls war das ein, ein ganz, ganz, ähm, ganz besonderer ähm, Thekerschland oder ein ganz, ganz besonderes Wochenende. Ähm, A, weil es ihnen gelungen ist, sehr, sehr coole Programmpunkte zu setzen. Also ich hatte immer eigentlich, also A hatte ich zu jedem Zeitpunkt den Eindruck, ähm, und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man dort... Ähm, das, die sich wirklich freuen darauf, dass sie das da ausrichten können und dass welchen Stress sie auch immer hatten damit, sie ähm, den sehr sehr schön kaschiert haben, dass man sich nie als Belastung gefühlt hat oder irgendwie sowas, sondern wirklich als gern gesehener Gast so. Ich weißt fühle du? mich
0: nie als Belastung. Du
1: fühlst dich nie als Belastung? aber Ich weiß nicht, ich habe da ich, also wenn ich irgendwo angenommen du gehst jetzt auf eine Hochzeit, weißt ja. du? Und ähm, die das Brautpaar verließ dann erstmal 25 Regeln, wie in welcher Reihenfolge das Menü zu essen ist, und dass ich gefälligst den Teller leer zu machen habe, weil das Essen teuer war. Und dass die ähm, Location, ähm, dass sie auf die fünf Jahre gespart haben und dass man deswegen bitte äh, die Schuhe sich immer, wenn man rausgeht und wieder reinkommt, abtritt und so weiter und so weiter. Also dann wäre es halt vielleicht etwas, wo ich mich auf so einer Hochzeit nicht so wohlfühlen würde, weil ich mich halt einfach irgendwie angestrengt eingeengt fühle in gewissem Umfang, obwohl's die, obwohl die vorgegebenen Regeln vielleicht sich automatisch für mich ergeben würden. Verstehst du, was ich meine? Nee, ne? Mhm. Nee. Ist auch eigentlich kein so kein so wichtiger Punkt. Ich habe, was ich damit sagen wollte, ich habe mich da die kompletten drei Tage einfach mega, mega, mega wohl gefühlt. Es war sehr, 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 sehr angenehm. Und die Programmpunkte waren halt auch welche wo ich sage, das war jetzt nicht so unbedingt Programmpunkte, um zu zeigen, ähm, was ist so das Geilste an Dortmund, sondern ähm, es waren schon auch Programmpunkte, die so ein bisschen tiefer gingen auch insgesamt. Ja. Ich, ne? Magst du denn vielleicht mal, du hast ja die meisten Programmpunkte wahrgenommen, ich habe ja gar nicht so viel wahrgenommen, du warst als erstes ähm, am Samstagmorgen im Bergbaumuseum. Ja. Wie war es da so? Erzähl mal ein bisschen, was kann man da so erleben?
0: Also das ist, das ist in Bochum das Bergbaumuseum mhm. Und das ist tatsächlich ein, ein altes ein altes Bergwerk, wo man runtergeht. Also man kauft ja die Tickets und steigt in so einen Fahrstuhl und der bringt einen 14 Meter tief in die Erde. Mhm. Und dort landet man in so einem dunklen Schacht. Mhm. Und das ist dann wirklich, das ist dann wirklich alles aus Stein. Mhm. Und ähm, dort sind dann auch diese ganzen irgendwelche Geräte, die sind so groß wie ein ganzer Raum. Okay. Und das sind dann irgendwelche Fräsen, mit denen man Tunnel graben kann und so. Okay. Also das ist das ist alles unter Tage, das ist auch mal eigentlich komplett dunkel. Man muss, braucht auch nicht manchmal eine Taschenlampe, um durchzugehen. Hm. Aber die Geräte stehen dann halt da mitten im Dunkeln und komplett kann man das das ansehen. Da stehen dann auch Infos zu und so. Okay. Das ist schon cool.
1: Ja. Aber
0: an einer Stelle muss man sich wirklich so durchquetschen.
1: War, weil es richtig eng war und so. Wie war das von den Temperaturen? Warm. Warm? Ja. Wie tief war das, weißt du das? 14 Meter. 14 Meter. Das ist ja nicht viel eigentlich.
0: Ja. Nee, du findest das nicht.
1: Das ist ja nicht so viel, ja. Ich hätte schon gedacht, dass, es, dass, das, dass das tiefer ist äh, insgesamt, aber okay. Es okay. gibt
0: dann noch so einzelne Stellen, da muss man dann nochmal runter. Das sind, ich weiß nicht, 16 oder 17, und dann
1: mhm.
0: ja, aber so das meiste ist, der ist 14 Meter tief.
1: Okay. Und ihr hattet da eine richtige Führung von jemandem, der das dann euch alles erklärt hat, oder nee, seid nee, ihr dann rein? Auch, was das selber angeht. Sollte einfach mal so durch. Und was war so das Spannendste, was du entdeckt hast? Gab es mhm. da irgendwas, was hier noch so?
0: Diese Bodenfräse.
1: Diese Bodenfräse. Okay.
0: Und der Seilbahnsimulator. Der was? Seilbahn Ein seilbahn
1: Ein Seilbahnsimulator. Ja. was ist das denn?
0: Das ist dann wie so eine Seilbahn. Und das mit virtueller Realität, dass es das dann aussieht, wo man ganz tief sozusagen so runter geht.
1: Okay, das klingt wirklich spannend. Und gab es irgendeine eine, 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 eine spannende Zahl, eine Jahreszahl oder irgendeine Zahl oder irgendeinen ganz, ganz ganz spannenden Fakt, wo den du so in Erinnerung hast, wo du sagst, wow.
0: Eine ganz spannende Zahl oder einen ganz, ganz spannenden Fakt?
1: Keiner Haus ist nicht schlimm, aber oft ja. hat man das ja so in Museen, dass man irgendwas so sieht, wo man sagt, wow. Ja, ja ich, da, gab,
0: da war eine Sache, ich muss mal überlegen. Da war eine Sache, die hat, da haben alle gedacht, da haben, sich, da haben alle erstmal überlegt, ob das stimmt, aber dann haben wir mal geguckt. Ich weiß nicht mehr, worum es genau ging.
1: Ja, ist ja nicht, ist ja nicht so schlimm, ja. Das heißt, Bergbaumuseum war bis auf einen kleinen Moment, so wie du mir erzählt hast, ein rundum gutes Erlebnis. Ja. ja. Was war der nicht so schöne Moment?
0: Äh, als die mit noch benebelt von dem letzten Abend, wo die bis zwei Uhr nachts wahrscheinlich mit Strobitz geblieben sind, wie ein Kinderticket gekauft haben.
1: Ja, das kann ich natürlich auch gar nicht nachhalten. Glaubst
0: du, ihr, ihr Wesen war noch etwas benebelt? Oder ihr, die konnten einfach nicht für dich denken?
1: Ich weiß es nicht. Also, du meinst, ob das, ob das durch den Alkoholkonsum noch kam? Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die optisch betrachtet, dich vielleicht auch noch so als Kind wahrgenommen Aber wenn sie,
0: wenn sie einigermaßen bei Sünde wären, hätten wir das ja nicht gemacht.
1: Hm. Vielleicht haben sie es auch nur gut gemeint und haben gesagt, okay, der Jay-Z ist eigentlich erwachsen, aber dadurch, dass er von der Körpergröße noch ein wenig aussieht, wie jemand, der auch Kind sein könnte, könnten wir das ja dem Bergbau-Kassenwart so erzählen und dann spart der Jason noch mal Geld. Aber
0: dann hätten sie gelogen. Niemand soll in meinem Namen lügen.
1: Hm. Stimmt, ist auch ein guter Punkt Ja, ja also das war jedenfalls ähm, eigentlich so und das war für mich im Umkehrschluss dann wieder ein auch auch sehr sehr schön dass das das größte Problem des Ausflugs zum Bergbaumuseum war eigentlich insgesamt war eigentlich ja, Das einzige Problem, Problem. Ich weiß dass das, um Gottes Willen, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen, dass ich dieses Problem kleinreden will Ich weiß, wie dich das dann immer äh, im Kopf auch beschäftigt insgesamt, aber ähm, ich meine, du warst halt knappe dreieinhalb Stunden mal so alleine weg mit Menschen größtenteils, ich glaube Bergbaumuseum war von den Twitterern ja niemand, den ich auch intensiver oder näher kenne. Äh, du warst letztes Jahr auf, äh, auf einer Twitter-Veranstaltung schon mal mit dem, mit, dem, mit dem Ben unterwegs, den kennen wir beide schon länger, den kenne ich auch schon persönlich länger ähm, und mit dem Mike und der, der, der Bennett war noch dabei. Also das sind dann ja auch alles Leute, die dich begleiten, ähm, die ich kenne. Ähm, jetzt beim Bergbaumuseum waren es einfach Töterer die ich jetzt nicht so kenne. Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich da jetzt die ganze Zeit so gar nicht dran Aber weil ich ein
0: bisschen kennengelernt habe.
1: Du hast Einige. Die, du hast die dann kennengelernt, das ist mir dann klar geworden, als die mich plötzlich ansprachen. Ähm, auf dich ähm, wo ich vielleicht, ähm, woher kennen die mich denn jetzt wieder ah, Okay, Ah, die kannten mich dann wieder über, über dich ja. ist ja auch ein ganz schöner Moment. ist mir jetzt übrigens in einem Bahnhof auch passiert ja. in dem Bahnhof hat mich jetzt mal jemand angesprochen und ähm, hat gesagt entschuldigen Sie, ich glaube ich kenne Sie und dann war ich erst ganz stolz, weil ich gedacht habe, das ist jemand der das Buch gelesen hat und der jetzt sagen will was ich für ein toller Autor bin und dann hat er gesagt, Sie sind doch der Papsi vom Wochenend <lacht> <lacht>
0: ich
1: sage, ja der bin ich ja der bin ich ja, ich bin also nur als der Papsi bekannt. Komplett fremd. Kompl erkannte ich gar nicht. Kannte ich gar nicht. Komplett fremd. Komplett fremd. Ja. Ähnlich wie im Zug. Im Zug ist uns das ja schon mal vor ja. vor drei oder vier Wochen passiert. Ähm, aber diesmal war ich halt äh, allein Wo warst das? du denn da? Äh, da war ich am Frankfurter Bahnhof. Ja, beruflich aber unterwegs. Ja, musste ich umsteigen. Ja. Ähm, nach dem Bergbau ging es für dich Schlag auf Schlag weiter. Du bist dann zur Bodo-Stadtführung. Ja. Was ist denn bitte die Bodo-Stadtführung und was hast du da erlebt?
0: Ich habe da erlebt, wir waren bei einem, so bei so einem Hochhaus und alle Dortmunder sagten, das ist das Horror-Hochhaus. Okay. Weil es wurde erstmal als Sozialwohnungsbau gebaut mhm. und dann kam ein Immobilienmakler aus Frankfurt und hat das gemietet und so und dann war ja dieser Brand in London, mhm. in dem einen Hochhaus. Und dann hat man entschieden, dass das, dass das zu brandgefährdet ist. Und dass die Wohnungen geräumt werden müssen. Hm. Also konnte man, wurden die Wohnungen dann geräumt. Und einige Leute haben aber immer noch oft darauf erpocht, dass das ihnen gehört. Hm. Aber die Gemeinde, die Stadt Dortmund hat dann Stück für Stück, also es war so ein Hochhaus, die Wohnungen gekauft und abgerissen. Dann haben sie wieder zwei neue gekauft und sie wieder abgerissen. Also die mussten die einzelnen von den Besitzern kaufen, um sich dann abzureißen. Okay. Und du wirst das Hochhaus jetzt Stück für Stück kleiner. Hm. Und das ist auch richtig hässlich. Hm. Und das ist komplett grau.
1: Okay. Und was hast du noch erlebt dort?
0: Dann waren wir beim äh, Willkommen Europa äh, Center. Das war eigentlich so ein, so ein ganz, ganz kleines Gebäude. Das sah total unscheinbar aus. Aber das ist wohl die Anlaufstelle für EU-Bürger, aber aus anderen Ländern deutschlandweit. Mhm. Okay. Weil für die meisten innerhalb der EU sind so die meisten Schwimmer von Bulgarien und Rumänien nach Deutschland und von also das Viertel, wo wir dort waren, das war auch sehr bulgarisch und rumänisch geprägt und deswegen wurde dieses Center, diese Anlaufstelle für EU-Bürger außerhalb Deutschlands, aber halt die in Deutschland wohnen, wurde in Dortmund errichtet, weil dort halt ja, das lohnt sich dort halt am meisten, weil Bulgarien und Rumänien stellen so den höchsten Anteil an, also natürlich Türkei, aber Türkei ist ja nicht in der EU und innerhalb der EU sind ja Bulgarien und Rumänien und dort äh, ziehen halt viele nach Dortmund und deswegen steht dieses Center dort in Dortmund. Willkommen Europa heißt das und das sieht eigentlich so ganz unscheinbar aus, aber es ist eigentlich eine ziemlich wichtige Einrichtung.
1: Okay. okay Und dann wart ihr äh. An einem weiteren Ort, glaube ich, noch. Ja, wir waren in vielen Or bei vielen Orten. Was war denn so die, was, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt höre Bodo-Tour? Hieß der Stadtführer Bodo oder, oder warum hieß Nein, das ganze das Ding bodo das Magazin bodo heißt Bodo. Welches Magazin ist das denn?
0: Das Magazin, was das äh, veranstaltet hat.
1: Okay, und was ist das Besondere an dem Magazin?
0: Das ist ein Straßenmagazin.
1: Ein Straßenmagazin, was bedeutet das? Was, was ist das? ein Straßenmagazin?
0: Naja, äh, Dortmund speziell, hatte ein ziemlich großes Problem mit Obdachlosen und so also mhm. und da, deswegen wurde das gegründet.
1: Mhm. Okay. Ähm, letztendlich ist es ein, ein, sind Straßenmagazine ähnlich wie, wie äh, hin zum Kunst in Hamburg gibt es glaube ich noch oder so, sind Magazine, die ähm, im Großen und Ganzen durch... Obdachlose betrieben werden und auch verkauft werden und wo die sich dann gegebenenfalls auch was hin, hinzuverdienen dürfen in einem, gewissen, äh, in einem gewissen Umfang. Und Bodo steht halt für Bochum Dortmund, glaube ich, insgesamt ist von Bochum Dortmund das Magazin und die bieten halt zusätzlich dann diese soziale Stadttour an, um verschiedene auf verschiedene soziale Brennpunkte in Dortmund aufmerksam zu machen und auf verschiedene Punkte in Dortmund aufmerksam zu
0: machen. Na, aber im Nordmarkt waren wir.
1: Was ist da das Besondere? Oder das was ist
0: das? auch so ein ja, da gibt es dann öfter mal, da ist ein bisschen Lage, wie der,
1: wie der aus Bremen Wie, sagen der, wie würde. der Polizist aus ja. Bremen sagen würde. Da, sie können da lang gehen, aber da vorne ist Lage. Ja. ja. Okay, dann gehen wir da mal lang. ja Also das ist so ein bisschen, ähm, da da, da, da so, gibt es öfter Ärger. Oder? Ja. Okay. Und dann wart ihr aber, glaube ich, noch in einer Einrichtung, die auch äh, ein Jubiläum... Äh, genau, bei Diakoni der Diakonie, bei der, ähm, in, bei, der, bei der Dortmunder Obdachlosen Diakonie ist das. Okay. Und was war da, ähm, was war da so das Erlebnis?
0: Sie hatten J Jubiläum, mhm. aber das Motto des Jubiläums war kein Grund zu feiern.
1: Mhm. Was ja eigentlich ähm, das perfekte Motto für die Jubiläums äh, oder für, das perfekte Motto ähm, für die Jubiläumsfeier einer Obdachlosen Einrichtung oder einer unterstützenden Einrichtung für Obdachlosen ist, ja? weil es ist sicherlich kein Grund zu feiern, dass man äh, auch 30 Jahre später, ich glaube 30-Jähriges hatten die, ja. ne, immer noch diese Einrichtung überhaupt braucht insgesamt. Ja. Deswegen war ich auch eben so ein bisschen, diese, diese Formulierung, Dortmund hat ein Problem mit Obdachlosen, ähm, klingt immer so ein bisschen ähm, bisschen, bisschen komisch. Also, ähm, das,
0: Dortmund hat ein Problem damit, dass es dort viele Obdachlose gibt?
1: Mh, ja, Wobei das halt oft konnotiert so klingt, als wären die Obdachlosen schuld irgendwie so, weißt du? Das ist so ein bisschen so. das, ja, jetzt nicht von dir, aber ähm, das ist so ähnlich wie wenn ich höre, das Flüchtlingsproblem, weißt du? Dann klingt das immer so, als wären die Flüchtlinge das Problem. Nee, aber Integration ist
0: ja ein Problem. das ist Ja, ja,
1: ja das ja. Aber wenn du vom äh, Problem mit Obdachlosen sprichst, dann klingt das ähnlich wie bei Problem mit Flüchtlingen, als wäre ähm, die Obdachlosen Ursache für das Problem. Weißt du? Das ist das. Aber darüber braucht sind, das sind Spitzwindigkeiten. Da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich weiß ja, wie du, äh, wie du dazu stehst insgesamt. Ja, ähm, das war jedenfalls ähm, die Bodo-Führung, die dich sichtlich auf jeden Fall beeindruckt hat. Das habe ich ähm, den Abend deutlich, äh, wir haben ja, wir waren so in Action, dass wir gar nicht so ganz viel drüber sprechen konnten. Und da ich ähm, auch ein bisschen zu tun hatte und gar keinen anderen Programmpunkt äh, morgens und vormittags und mittags genommen habe, sondern wirklich ein paar Dinge zu erledigen hatte, ähm, hatten wir dann nur abends Kurzgelegenheit und da konnte ich auf jeden Fall äh, dir entnehmen, dass dich das schon sehr, sehr, sehr ähm, beeindruckt hat insgesamt. Ja. Ja, ja. Okay. okay. Aber
0: meisten ist das hoch geblieben.
1: Hm. Wegen der Herangehensweise der Stadt oder, bis, oder wegen der Optik oder wegen den ja. Geschichten, die dahinter sind. Allgemein, wie das
0: passieren kann. Das Gebäude ist keine 30 Jahre alt. Hm. Und es sind 100 Wohnungen, hm. die in einem Ort, wo es, die mitten in einem Ort, wo es sehr viele Obdachlose gibt, abgerissen werden müssen.
1: Hm. Wo also eine Vielzahl an Menschen ein Dach über den Kopf bekommen könnten.
0: Ja. ja. Hm. Aber es wäre teurer das zu sanieren, als einmal abzureißen und neu zu
1: bauen. Hm. Nur wenn es neu gebaut ist, wird man das sicherlich auch nicht ähm, zu den Preisen dann dort wieder anbieten ja. können, wahrscheinlich. Hm. Ja, es ist es ist ein äh, es ist ein Graus. Es ist wirklich ein Graus insgesamt. Ja, ähm, ja das war dann eigentlich so auch schon der ähm, der das 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 Vormittags und Mittagsprogramm. Dann kommt so das ja, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das immer so das Highlight ist, aber das ist so halt immer so der fixe Programmpunkt, der sogenannte Hasscup. Ja, ja, auch eine Namensgebung von äh, von Dominik damals der gesagt hat, ich will ein Fußballturnier, wo es richtig viel Hass gibt. Also ironisch gemeint. Wir arbeiten ja in einer kleinen Eliteeinheit mittlerweile daran, diesen Hasscup heimlich umzubenennen in Coup d'Amour. Ja, das ist dann quasi französisch für den Liebescup dann oder den Liebespokal insgesamt. Aber wir sind dort nicht sonderlich erfolgreich, muss ich sagen. Aber ihr,
0: ja. Habt, ihr wollt ja Tekaschland noch umbenennen in nationale fußball volkskultur <lacht> ja,
1: Das war gestern eine, <lacht> eine kurze Diskussion, ob man den, den Tekaschland äh, nicht umbenennen sollte in, in, in diese Richtung insgesamt. Ja, richtig. Du erinnerst dich an die Diskussion. Schön, schön. Ähm, ja, dann kam der Hasker und da hatte Papsi dann, dann seinen, seinen mega grandiosen Auftritt. Ja, und Seitdem nennst du mich eigentlich nur noch Papsi Fußballgott. Das ist richtig.
0: Weil du schon, weil euer Team schon im Platz, Spiel um Platz fünf von sechs Plätzen war und du dann in der Esch entscheidenden Elfmeter hast <lacht> <lacht> deswegen letzter geworden
1: Das hat dich gefreut, ne? Ja. Das hat dich gefreut. Dabei hat's gut angefangen. Wir haben das erste Spiel gewonnen und weißt du, gegen wen wir gewonnen haben? Nee. Gegen den späteren Finalisten.
0: den Team 3?
1: Ich weiß es von den Nummern her weiß ich nicht mehr, aber es war so skurril, war dass ich Schatz, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich habe von den Nummern, ich weiß nicht mal mehr welche Nummer mein eigenes Team hat.
0: Aber nicht ja. den, das Team vom Spielbeobachter, das ist ganz stark, oder?
1: Der war gar nicht in meiner Gruppe leider. Der war gar nicht in meiner
0: Gruppe. Dem musst du kein einziges machen. Nee, Dann gar, hast du ja gar Glück.
1: nicht, gar nicht. Die hatten eine gute Truppe. Ja. Die sind aber auch nicht, die sind die, sind ja nur, die haben ja nur Platz 3 gespielt. Die sind ja nicht mal ins Finale gekommen. Okay. Also es war ein sehr skurrile, äh, ein sehr skurriles Turnier, weil wir haben gegen den Finalisten, gegen den späteren Finalisten haben wir einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das waren unsere einzigen Punkte. Gegen die anderen beiden haben wir leider äh, dann, oder gegen unseren anderen Gruppengegner, man hat äh, in Dreiergruppen gegen jeden Gegner zweimal gespielt. Da haben wir halt zweimal völlig auf den Sack gekriegt. <lacht> ja. Das war aber halt auch immer das zweite Spiel. Also du hast elf Minuten gespielt und dadurch, dass es Dreiergruppe war, hattest du halt keine Pause. Das war halt ein bisschen Kacke, muss ich sagen. Also das... Ähm, also halt
0: mit Pausen zu verloren.
1: Äh, war ja mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir hatten halt auch, ähm, was ich sehr, sehr schade fand, wenn sich dann Leute zum Fußball anmelden und dann wird gelost ähm, und dann kommt die Hälfte nicht oder so. Ähm, da hat also unser Team schon sehr, sehr arg gelitten, ähm, während es dann schon auch Teams wieder gab, wo man sich den einen oder anderen noch dazu holen konnte. Aber da wusste man, dass der kommt ähm, und hat dann das eins zu eins ersetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will mich da nicht rausreden. Wir sind völlig verdient äh, Letzter geworden. Das ist das steht, steht ähm, völlig ohne Frage und Papsi hat halt gemerkt, dass es nicht funktioniert, wenn du so das ganze Jahr so gar keinen Sport machst, auch nicht kickst. Ich war noch nicht mal joggen, seitdem wir in Dresden letztes Jahr Silvester, also nicht, nicht letztes Jahr Silvester, sondern letztes Jahr 1.1.2017 war das letzte Mal, dass ich mich läuferisch betätigt habe und danach halt eigentlich erst wieder letztes Jahr auf dem Cup in München. Ich spiele eigentlich nur Fußball zum TK -Sland. und das war halt diesmal etwas, wo ich nach dem ersten Spiel schon gemerkt habe, dass... Ja, das Spiel war ja gut. Ja, aber als ich dann die Pause hatte und dann direkt weiter, war halt muskulär so ziemlich... Ja,
0: im Spiel also der das Profi
1: würde sagen, da hat der Muskel einfach zugemacht. Ja, da hat der Muskel einfach zugemacht. Ja, dann ging er da nicht mehr viel. Im zweiten
0: Spiel, da war es dann wirklich
1: schlecht. Ja, da war ich richtig. Da war ich nicht schlecht, da war ich abgrundtief. Ja. Ich war wie... Ich war wie ein Gemisch aus, aus FC-Spielern. Ja, wie, wie, wie der erste FC Köln in der gesamten letzten Saison. So habe ich gespielt insgesamt. Ja. Im ersten Spiel hatte ich noch so Fortuna-Düsseldorf-Momente. Mein Tor war natürlich, das musst du schon zugeben, das war schon erste Sahne gemacht. Das war auch das Einzige. Nee, ich habe später noch eins gemacht. Ja,
0: das Einzige wirklich. Aber gut. das Einzige,
1: einzig Gute, das stimmt schon. Ja. Und danach war es, ähm, wenn man das fußballerische, fußballerische Niveau betrachtet, war es einfach erbärmlich. Das muss man, ja. muss man ganz klar so sagen. Es war sehr, 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 sehr schlecht. Ähm, und wir waren, wir waren richtig grottig. Richtig grottig. Und so war es einfach nur auch ein logisches Ende. Dass Papsi am Schluss auch noch im Spiel um den äh, um den vorletzten Platz ja. dann noch den entscheidenden 9 Meter grandios versendet hat. An Posten. Ja, aber wo haben wir gespielt? Rote Erde. Rote Erde. Was ein Stadion. Leck mich fett, oder? Ja. Das, also wir, wir sind ja schon ein paar Mal, als wir da waren, haben wir immer mal so reingeguckt oder vorbeigeguckt. Wir haben uns da drinnen ja auch schon mal mit, mit, mit Patrick und, äh, und Limpi sehr, sehr lange nach dem Spiel unterhalten. Da war es aber schon ein bisschen dunkler. Da hat man das schon so sehen können und wahrgenommen, dass das ein ganz cooles Stadion ist. Aber das ist ja ein geiler Kasten. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Auch mit diesen Holztribünen noch da so und hinten mit diesem großen Steintor noch so.
0: Und dann im Hintergrund wird sich ein ali Bar.
1: Ja, richtig, richtig schick. Richtig, richtig schick. Also da werden wir demnächst sicherlich nochmal einkehren, um dann ähm, spielerisch sicherlich nicht das Level, was ich dort <lacht> an den Tag gelegt habe, aber ähm, um dort nochmal Fußball zu gucken. Ja. ja, und dann war der, der, der Dreiviertel Samstag schon rum. Ähm, dann sind wir zur Abendveranstaltung gegangen, völlig geplättet, weil wir immer ein bisschen weiterfahren mussten. Zum ich habe was
0: Tolles gewonnen.
1: Und du hast was mega Geiles bei der Tombola gewonnen. Was hast du denn gewonnen?
0: Ein Schalke 04 Etui.
1: Ein Schalke 04 Etui. Wo ist das eigentlich? Oh, Ich hoffe, wir haben es vergessen. Wo ist das? Ich weiß es nicht, aber wir haben es mitgenommen. Ja, aber wo es jetzt ist, weiß ich wirklich gerade nicht. Ja, ja und da wir ja bei uns nichts wegschmeißen dürfen, ja, wird uns dieses Etui wohl auch noch eine Weile begleiten. Ja. Du hattest sogar gesagt, du willst, willst es mit in die Schule nehmen. Oder? Mhm. Du willst es als Schuletui etui nutzen. Ja. Stehst du darauf, gegebenenfalls du so dieses Risiko, dieses kontinuierliche Risiko, <lacht> auf die Fresse
0: <lacht> zu kriegen, <oder? lacht>
1: Warum? Warum? Wieso? Ja, ich verstehe es halt nicht so richtig. Ja.
0: Du gehst doch auch mit, den, äh, mit deinen T-Shirts raus und wirst immer mal wieder angequatscht. Da hast du auch kontinu kontinuierliches Risiko.
1: Naja, aber wenn ich jetzt mit einem T-Shirt rausstehe, wo zum Beispiel Nazis raus aus, aus den Stadien, dann ist das ja auch eine Botschaft, wo ich dahinter stehe, mit der ich mich identifizieren oh, kann. Oh nein, aber aber deine, deine Identifikation du. mit Schalke 04 ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so riesengroß, oder? Nee. Nee.
0: War einfach so, dass es ein Nervenkitzel ist. Nervenkitzel.
1: <lacht> <lacht> huh. Und wie suchst du dir deinen Nervenkitzel? Ich gehe mit einem Schalke 04 <lacht> stift in den Unterricht. Wow, yeah. <lacht> Ja, ja, sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ja, dann war der. Aber wir
0: auch lauter Schalke und den Deal hier da mitten im Strohbild da verlost.
1: Ja. Ja, insgesamt muss man sagen, Verlosung, ähm, tolle Geschichte insgesamt noch. Also, wir haben also ganz, ganz viele Lose für einen Euro verkauft. Und es wurde dann vom, vom, vom Schalke Radiergummi über den, äh, die BVB Podcast, die äh, äh, über, über, über all möglichen Kleinkram, ging es dann bis zu, äh, Fußballschuhen, signiert von Neven Subotic. Und weißt du, was da das Spannendste war? Was? Ähm, die Bestollung, also die Schuhe von unten, ah ja,
0: die, waren unterschiedlich. die sind
1: unterschiedlich. Ein, und, ein
0: Stand und ein Schuss.
1: Ja, und wenn man sich das dann anschaut, ist es dann wieder ganz logisch, dass der Standschuh und der Schussschuh etwas anders ausgestattet sind. Und dann wurde mir auch ganz schnell wieder klar, warum ich beim Husk -Cup nicht so erfolgreich war. Meine Schuhe sind von unten identisch das ist nicht Ich denke, das ist der Grund. Also, ich werde es mir für den nächsten Hass Cup werde ich mir für unter die Füße mal eine andere Bestollung zulegen, glaube ich. Oder? Was ja? will ich damit machen? Oh, ich weiß noch nicht. Jetzt ist ja ja gerade mal der dieses Jahr rum. Ja, war, ja und dann war, ähm, nehmen wir als nächsten Punkt, und das passt eigentlich ganz gut. In der Zeit kann ich ja hier schon mal einschenken. Waren wir heute Morgen dann noch beim Frühstück, obwohl wir gar nicht frühstücken wollten. Was war denn da noch los? Da war so ein Workshop. Was war denn da für ein Workshop?
0: Da ging es so um Symbole im Stadion, also so rechte Symbole, die im Stadion gezeigt wurden, um die einzuordnen. Sind die im Stadion erlaubt? Sind sie strafrechtlich sogar verfolgbar? Oder sind sie komplett verboten?
1: Genau. Es ging um einen Workshop, der hieß, hör mal, so läuft das hier nicht. Der so ein bisschen ähm, das Engagement ähm, nachhaltig bewegen sollte, das Borussia Dortmund äh, jetzt ja glücklicherweise doch seit einer geraumen Zeit an den Tag legt, um gegen, um die, äh, gegen Rassismus sich deutlich zu positionieren und zu bekämpfen. Ja. Und da gibt es einiges an Aktionen. Es gibt einen großen Aktionstag, da wollen wir auch nächstes Jahr, ähm, denke ich, gucken wir uns das einfach mal, mal vor Ort an. Ich habe gehört, da gibt es auch lecker Essen, haben wir heute gelernt. Und nicht viel vegetarisch. Ähm, ja, das gucken wir dann, das, das, das können wir ja dann vor, vorab abklären. Ähm, und gibt es einen gibt's Aktionstag, wo mit vielen verschiedenen Aktionen darauf hingewiesen wird. Und heute war halt noch mal ein Zweier-Team. Ich habe jetzt leider die Namen von den beiden Jungs vergessen. Hieß nicht einer Christian? Christian oder Dennis? Nicht, ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall zwei nette Jungs, vom, die vom, vom BVB geschickt wurden, die dann so ein bisschen ähm, ja, äh, unter dem Motto gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung und für Vielfalt und Respekt. Ähm, so ein bisschen erklärt haben, hey, ähm, auf welche Symboliken muss man achten, so ein bisschen Handlungsempfehlungen gegeben haben. Ich kannte haben sehr wenig so. von
0: den Symbolen. Von den
1: Symbolen kannst du ganz wenig. Oh, das wunderte mich.
0: Die ganzen Klamottenzeichen kannte ich gar nicht.
1: Kanntest du gar nicht? Doch, also das, 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 also die 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 Fred Perry Geschichte kannte ich, ähm, dass das ähm, eigentlich jemand äh, jüdischer Abstammung ist, der aber äh, trotzdem wirrerweise in der äh, Nazi-Szene gern getragen wurde und zum Teil noch wird, weil seine polo Poloshirts ähm, gestalterisch so waren, dass man halt mit einem, ich glaube, glaub, es war ein rot-schwarzer Kragen und darunter sehr viel weiß, ähm, das waren so die klassischen Farben, mit denen man hat. Aber gerne
0: dann war noch, wurde noch so gezeigt, was, wo genau ist das Rassistische, war da, da warst du nicht da, da war so ein Wahlplakat von der, NPD 2006. Hab ich gesehen,
1: mit, den, mit den Farben. Ich hab da, in der Zeit habe ich die Getränke geholt. Ich stand nur an der Theke. Ach so, ja. Ich saß zwar nicht mehr mit dir, aber ich habe komplette, den kompletten Workshop verfolgt. Ja.
0: Und dann war dort von, von dieser Mietwagenfirma...
1: Von Sixt. Ja. ja kannst du das, das Bild mal beschreiben, was da, was da also zu sehen war? war? zu
0: WM, glaube ich. Mhm. Da hat Deutschland gegen Ghana gespielt. Mhm. Und da war, ein, war so ein Auto, so ein weißer Mercedes. Mhm. Und also, ganz, eigentlich so ein Auto von jemandem, der ziemlich viel Geld hat, wo man sich, wie man sich das so vorstellt. Also, eine, mehr
1: so eine Luxusvariante. Ja. Mhm. Und
0: dann stand Deutschland drunter, dann war so ein Jeep voll bepackt mit so Leuten, die sich überall dranhängen, mhm. mit so, in so Militärkleidung und da stand Ghana drunter. Mhm. Und dann 50% Trostpreis äh, für alle Ghana, wenn Deutschland verliert, äh, wenn Deutschland gewinnt.
1: Genau. Und es stand als Slogan über dem Plakat, ähm, Deutschland gegen Ghana, es könnte eng werden. Ja. ja ähm, wo man sich also a, sich selbst oder den Deutschen wieder präsentiert hat oder symbolisiert durch das, durch die Luxus, durch die weiße Luxuskarosse, ähm, und den, den Ghana symbolisiert hat, ähm, der sich mit 50 anderen armen Schweinen an irgendeinen Jeep hängen muss und auch von der, Klamottenauswahl etc., im schmuddeligen Unterhemd und so weiter. Also schon sehr, sehr schwierig. Ist eine Werbung gewesen von Six 2010 und auch 2014. War also so erfolgreich, dass man es zweimal gemacht hat. Was halt leider bedeutet, dass da dann doch schon vielleicht mehr Aufklärungsarbeit notwendig ist. Weil es gibt bestimmt auch viele, die da so, wenn die das heute gehört haben, die dann so gesagt haben, oh, ist doch witzig, ist doch witzig, ist doch lustig ähm, die das nicht für problematisch erachten insgesamt, gibt's bestimmt, ja. Ja, da war so, also diesen Workshop, den fandst du insgesamt so, wie, wie war der für dich? Der war schon ja. spannend.
0: Aber diese, die Symbole, dass ich einfach viele nicht kenne.
1: Ja gut es, es sind ja auch viele Dinge präsentiert worden die ähm, jetzt zum Beispiel Lonsdale oder so ist ja jetzt ähm, keine äh, ist ja keine Nazi-Marke sondern ist von Nazis ja. nur zu einer Marke gemacht worden die sie eigentlich gerne gerne tragen ist ja ganz im Gegenteil mittlerweile eine Marke die sehr 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 viel rechts zu die sich auch beim äh, bei, beim SV Babelsberg engagiert etc das wäre übrigens wo wir ähm, um mal als kleine Quer als kleinen Quereinschläger wir hatten uns ja eigentlich überlegt, oh jetzt schwe sch sch schwenken wir aber richtig bunt durch die Gegend, wir hatten uns ja überlegt, ähm, dass wir unsere Spendenaktion für die Nevin-Subottet-Stiftung haben wir ja zwischenzeitlich jetzt unser Ziel angepasst. Ja. Ja. Ursprünglich war ja das Ziel 10.000 Euro, wir wollen einen Brunnen finanzieren, jetzt sind wir bei 10.600 und ein paar zerquetschten und haben gesagt, okay, das heißt wir Du hast eigentlich gesagt, ja, vor allem, ja, vor allem, und hast mich da so unter Druck gesetzt, dass ich dann eigentlich auch nicht mehr so richtig aus der Nummer rauskam, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen noch die sanitären Anlagen zusätzlich für ein äh, Dorf in, im, im Norden von Äthiopien zu finanzieren und würden dementsprechend aber benötigen 25.000 Euro. Das heißt, a sind dann noch ein paar Lesungen fällig. Wir haben jetzt noch ein paar Termine klar gemacht für äh, Leipzig, für Hannover, für Darmstadt, für Köln, für Hildesheim, für äh, oh, ich weiß gar nicht. Augsburg ist noch nicht fixiert terminlich, aber steht auch schon fest. Also Lesereisen wird es noch ein paar geben. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eigentlich eine kleine zweite Finanzquelle, weil allein durch Lesungen sind wir wahrscheinlich sonst 2022 noch unterwegs. Ähm, und da wir jetzt am Freitag, das haben wir jetzt noch gar nicht erzählt, am Freitag, bevor wir zum Tekaschland gefahren sind, waren wir ja in Dortmund im Büro der Neven Subotted Stiftung und haben ja. uns dort nochmal äh, mit der Schari und dem David getroffen, um einfach nur nochmal abzuklären und zu bestätigen, dass wir eigentlich auch nach unserer Lesereisengeschichte sehr, sehr gerne die Neven Subotted Stiftung nachhaltig und langfristig in irgendeiner Form unterstützen möchten. Ja. ja. Und was haben die dir so offenbart, was sie eigentlich gerne so von dir sich vorstellen könnten und möchten? Kannst du davon also, dass ein bisschen zum, erzählen?
0: Dass wir zum Unterstützer werden auf deren Seite, dass wir dort so eine eigene Seite bekommen und dass wir 2020 nach Äthiopien fliegen mit denen.
1: Genau. Also die haben gleich gleich zwei ähm, Vorschläge gemacht. Also a, einmal, dass wir ähm, offizieller ähm, Supporter der Neven Subot Stiftung werden. Was für uns natürlich eine riesige Ehre ist, was wir sehr, 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 sehr sehr gern machen. Und das Zweite, dass wir 2020 ähm, die Volontierreise nach Äthiopien mitmachen, um dann dort unseren äh, bis dahin dann auch fertiggestellten Brunnen begutachten zu können und einfach sich von der Arbeit, die dort geleistet wird, ganz live vor Ort ähm, völlig unverfälschte Eindrücke auch selbst suchen und sammeln zu können. Ja. Ja. Und das würdest du auch gerne machen, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil deine Augen nämlich plötzlich sehr, sehr hell leuchteten, als sie ja. das vorgeschlagen haben. Wir
0: haben uns ja wir auf die Liste gesetzt. Genau. Das letzte. Ähm,
1: nee, sie hat uns jetzt für 2,20 draufgepackt. 2,19 war voll, aber 2,20 hat sie gesagt, äh, fängt sie ja jetzt erst mit der Planung an. Ja. Und für sie war halt ähm, der, die Information wichtig, ob wir uns das überhaupt vorstellen konnten. Sie wusste ja nicht, dass du mir damit schon seit vier Wochen auf den Sack gehst ja. und sagst, wie sieht's aus, können wir da auch mal hin. Ja. So, das ist also so der Plan für 2020 und wir hatten uns dann halt überlegt, okay, wir können ja jetzt nicht noch mit einem Buch zehn Jahre auf Lesereise gehen, das heißt, wir müssen eigentlich uns dann überlegen, welche Form der Unterstützung wäre dort noch möglich. Und da hatten wir uns eigentlich überlegt, ob wir für den, für den Podcast uns nicht doch Folge für Folge oder meinetwegen auch das Komplettpaket für mehrere Folgen, einen Sponsor suchen. Wir haben das ja mehr, mehr oder weniger jucksweise schon mal mit Oettinger Malzbier versucht, die sich aber nie gemeldet haben. Als nächstes also, versuchen wir es bei der Deutschen Bahn. Und als nächstes versuchen wir es mal bei der Deutschen Bahn, haben wir gesagt, weil wir wollen uns, wenn dann eigentlich die Partner aussuchen. Das ist so ein bisschen das, was es
0: überzeugt ist. Ja,
1: also jetzt irgendwie so. So einen, so, einen, so einen von dir eingesprochenen Werbeslogan für die Bundeswehr halte ich ja. muss ich sagen. um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Aber wen ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich Lonsdale. Ja. Ja. Die könnte ich mir auch gut vorstellen. Die würden auch gut zu uns passen. Also würde ich die vielleicht einfach mal anschreiben. Ich würde einfach mal Oettinger offiziell vielleicht anschreiben. Und ich würde die Deutsche Bahn vielleicht mal bei Gelegenheit anschreiben. Aber da müssen wir vorher noch ein paar Sachen organisieren und müssen vielleicht auch an unserer Tonqualität arbeiten und da werden wir eigentlich schon beim nächsten Thema wir zeichnen gar nicht mehr mit unserem Equipment auf sondern schon etwas länger schon etwas länger zeichnen wir auf mit einem geliehenen Equipment vom Gerhard weil unser angeschafftes Equipment ähm, leider was die beiden Headsets angeht beide Headsets den Geist aufgegeben haben das heißt wir werden dort jetzt noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen ähm, müssen um überhaupt weiter vernünftig podcasten zu können und vielleicht auch mit einer Tonqualität, die erträglicher ist. So wie
0: die albanische Eisenbahn macht. Die, finanziert, die Regierung finanziert die Eisenbahn immer so viel, dass der Betrieb weitergehen kann, aber ja, kein Euro zu viel. Weil, man könnte ja, man könnte ja auch noch etwas halt mehr Geld finanzieren, um die Strecken auszubauen oder um die umweltfreundlicher zu machen oder was zu sanieren. Aber nein, es wird so viel finanziert, dass der Betrieb irgendwie weitergehen kann.
1: So ähnlich, so ähnlich läuft das bei uns auch. Mit dem, mit dem kleinen Punkt, ähm, ich mache das ja hier nie so um, um äh, selbst, also ich bettele hier gerne um Geld, wenn es um Geld für die Stiftung geht. Ähm, was schwierig ist, ist, ist das Thema Geld, wenn es um Unkosten geht, die uns entstehen so ein bisschen. Das haben wir bisher eigentlich immer gut vermieden und immer irgendwo unter einen Hut gekriegt. Ähm, A, weil uns für die Lesereisen auch immer überschaubare Kosten entstehen, die wir so oder so hätten. Also wenn wir zum Fußball fahren und dann eine Lesung mit dranhängen, haben wir ja keinen Kostenunterschied gegebenenfalls. Deswegen ähm, gehe ich damit auch nicht nicht groß hausieren. Ähm, jetzt das zweite Mal Equipment kaufen ist schon so ein bisschen, ein bisschen blöder, es ist eine andere Situation insgesamt. Deswegen ähm, wäre es halt schön oder wer Lust hat, kann uns bei kann uns ja bei Steady unterstützen. Steady ist ein, äh, ne, 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 so eine Art Crowd von den Plattformen, wo ich quasi mit kleinen regelmäßigen Beträgen ähm, Projekte unterstützen kann. Ähm, den Link dazu findet man auf der äh, auf Wochenendrebell.de und unter diesen Unterstützern gibt es gibt dann drei verschiedene Pakete: ein Bronze, ein Silber und ein Goldpaket. Paket und ähm, wenn man dann eins der Pakete bucht, dann kriegt man halt entweder einen warmen Händedruck von mir, weil du gibst ja niemand die Hände, du sagst ja nicht mal Danke, deswegen gibt das Danke auch noch von mir oder was auch immer. Und da haben wir heute eigentlich noch zu erledigen, und das schon sehr, sehr lange, da schäme ich mich fast für, dann bekommen wir schon mal endlich einen Steady-Unterstützer wieder und dann halten wir uns nicht an die Vereinbarung, müssen wir eigentlich eine Malzbiertaufe machen mit ihm. Das heißt, wir trinken heute kein Oettinger Malz, sondern heute trinken wir... Leonsmalz.
0: Das ist ja, mit dem ich mich über den Satz Tages unterhalten habe. Äh,
1: nein, 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 nein. Doch, doch, da war der auch dabei. Stimmt, 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 stimmt. Entschuldigung. Ähm, jetzt erstmal Prost, also auf den Leon. Und schönerweise trinken wir das Leon aus welchen Gläsern?
0: Aus denen, die wir über den Workshop bekommen haben.
1: Genau, denn ähm, beim Hör mal, so läuft das hier nicht, Workshop. Ähm, gab es heute noch als kleines Abschlussgeschenk ähm, kleine Biertulpengläser, wo drauf steht, kein Bier den Rassisten äh, kein Bier für Rassisten und hör mal, so läuft das hier nicht also das Aktionsmotto und das haben wir jetzt beschlossen, wird jetzt zukünftig immer werden das die Gläser sein, wenn wir Malzbier trinken sonst haben wir immer aus der Flasche getrunken aber ähm, da wir jetzt echte schöne Biergläser haben, trinken wir zukünftig immer das Malzbier aus diesen Gläsern und heute trinken wir halt Leons Malz, weil Leons, äh, Leons, weil Leon einer unserer Unterstützer bei Steady ist, als kleines, ähm, kleines Dankeschön für den, für den Support und für die Unterstützung. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, und sorry nochmal für die Verspätung. Ja. Ähm, das nur so als kleinen Ausflug insgesamt. Was war denn so das Beeindruckendste für dich? Wollen wir so vielleicht mal so abschließen, hm. was den TK Schland angeht, zumindest?
0: Muss ja nicht schon Bodo und Bergbaumuseum unterscheiden. Das ist schwierig.
1: Du musst, du kannst auch, wenn dich, du kannst auch zwei Sachen nennen. Also das ja, ist ja, das ist ja jetzt nicht, wenn das die zwei Sachen waren. Also es war nicht dein Papsi, wie er sich in der letzten Spielminute durchgetankt hat und eiskalt versenkt mhm. hat. Okay. Das Beeindruckendste für mich war, ähm, wir hatten während des Haskabs ja die Wasserrelie aufgebaut von der Neven Subotit Stiftung. Das heißt, ähm, viele haben das leider gar nicht so richtig verstanden, was es damit auf sich hat. Da standen große, schwere Kanister, ähm, knappe 20 Kilo haben die gebogen, denn in so einem Kanister waren 20 Liter Wasser. Warum waren das denn 20 Liter, Jason?
0: Weil so schwer die sind, die Menschen in Äthiopien benutzen.
1: Genau. Wenn die Kinder, die in Äthiopien nicht zur Schule gehen können, die quasi mitbeauftragt werden, sich um die Wasserversorgung der Familie zu kümmern, müssen bis zu 6 Kilometer zurücklegen, mit 20 Liter Kanistern oder mit zwei, also insgesamt mit 20 Liter Wasser dann wieder und also 20 Kilo durch die Hitze schleppen, um die Familie mit Wasser zu versorgen. Und um für 20 Liter Wasser mal ein Gefühl zu bekommen, baut die Nevensobocic Stiftung an verschiedenen Punkten, wo sich einfach Menschen aufhalten, immer mal wieder so eine Art Wasserrallye auf, um da einfach ein Gefühl für zu bekommen, wie viel das ist, wenn man das nur ein paar Meter schleppen muss. Und um zu verdeutlichen, dass in Äthiopien aufgrund der schlechten Wasserversorgung Kinder nicht in die Schule gehen können, weil sie diese riesig schweren Kanister ähm, oder diese Massen an Wasser sechs Kilometer bei der brütenden Hitze durch die Gegend schleppen müssen. Ja. Und für mich der beeindruckendste Moment war, ähm, die hatten alles aufgebaut, das stand alles da, das hat halt keinen so richtig interessiert. Es lief der Haskap, alle haben so sich mit Fußball beschäftigt. Es hat auch jeder gesehen, da war ein Stand, aber es war halt irgendwie nicht so richtig so integriert, dass die Leute verstanden haben, was hat es damit eigentlich so auf sich? Es sind dann so zwei drei hingegangen, haben sich das erklären lassen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, Mensch, dass da eigentlich die ganze Zeit die Leute stehen und fragen und und ähm, völlig fassungslos sind, ähm, wie die Zustände dort sind eigentlich in Äthiopien. Und als das Ganze dann vorbei war, die ganze also der ganze Haskap mit allen drum dran bin ich zu den Damen hin, habe mit denen ein bisschen gequatscht und wollte denen eigentlich beim Abbau helfen und die Sachen wegbringen. Und von dem Punkt, wo die aufgebaut hatten, das war ja mitten im Stadion, bis zum Auto waren ungefähr oh, 200, 250 Meter, würde ich sagen, und auch Treppe hoch. plus Treppe hoch und so weiter, so dass ich natürlich ganz selbstverständlich die mit Wasser befüllten Kanister aufgedreht habe und auskippen wollte. Und was haben die gemacht?
0: Die, davon abgehalten.
1: die haben mich davon abgehalten die haben gesagt stopp stopp stop, stopp 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 ich habe gedacht oh Gott was habe ich denn jetzt gemacht und ähm, die haben die sind halt schon so konsequent dass sie sagen na ja wir predigen über das wertvolle Gut Wasser das ist die die unsere Kernbotschaft insgesamt ist der ist der Wassermangel und die Probleme die daraus bestehen und wie schwierig die Versorgung ist da können wir doch nicht hier das Wasser wegkippen, einfach nur, weil es uns zu schwer ist, Das 200 Meter, die müssen sechs Kilometer laufen. ich kann es jetzt 200 Meter zu meinem Auto schleppen, ähm, ich glaube, das war der Moment, wo ich mich, ah, im ersten Moment unfassbar tief geschämt habe, wie selbstverständlich ich diesen Kanister aufgemacht und wegschütten wollte. Das war so ganz, ganz, ganz selbstverständlich für mich. Und im nächsten Moment war ich so unsagbar froh, weil es mir dann doch nochmal gezeigt hat, ähm, wie tief verankert bei allen Unterstützern, Mitarbeitern, Volunteers der Neven Subotic-Stiftung so dieses diese diese ganze Idee, dass das nichts ist, wo irgendwo was steht und wir wollen was Geiles tun, sondern dass da wirklich ein, ein Fundament und eine Idee so ganz tief in allen Mitarbeitern drinne steckt die ganz rigoros und konsequent. Ah ja klar. Das für dich. Halt dass das für dich völlig klar war, habe hab ich mir gedacht. Dass das ist, das ist auch logisch. Für mich war das nicht so klar und dementsprechend ähm, war es mir wie gesagt erst unfassbar peinlich. Im zweiten Moment habe ich mich riesig gefreut und im dritten Moment, der dritte Moment war dann erst abends, ähm, als die Damen dann abends noch da waren ähm, und wir dann noch so ein bisschen gequatscht haben, äh, wo ich denen das nochmal gesagt habe, wie sehr mich das beeindruckt hat. Das war so das, was ich mitgenommen habe vom, vom Tekaschland, ähm, wo ich mich bessern muss, weißt du? Wo ich, wo ich mehr nachdenken muss. Und, über und
0: ich, Fußball. Dann wo ich auch, du auch mehr nachdenken. Da muss
1: ich auch mehr nachdenken. Aber das ist ja was anderes nochmal insgesamt. Aber, ähm, nicht nur zu sagen, hey, wir gehen auf Lesereise, wir machen dies, wir machen das oder wir versuchen zu unterstützen und dann im nächsten Moment völlig selbstverständlich will ich drei 20 Liter Kanister mit Wasser aufmachen und in die Gosse kippen für nichts und wieder nichts. Ja. Das fand ich schon sehr weit runtergebrochen, ähm, sehr unglaublich beeindruckend. Das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Ja. ja, jetzt haben wir eine Stunde über den tk Schlank gesprochen, ohne dass wir über den den großen Skandal des tk Schlans gesprochen haben. Wie, konnte, wie, uns da, wie konnte, uns, und konnte uns das bisschen Über den Aufkleber, was war denn da los, Jay-Z?
0: Hat irgendeine Schalker, hat vor dem Dortmund-Stadt einen Aufkleber von Schalke platziert, hat ein Foto gemacht und auf, Twitter, auf Twitter seine Umwelt verschönern.
1: Genau. Und
0: es hat keine Stunde gedauert und dann wurde das zum Skandal aufgepumpt.
1: Genau. Was, was war denn dein Eindruck? Du warst ja jetzt den... Freitagabend, lange bei der Veranstaltung. Du warst den ganzen Samstag mit Bergbaumuseum. Wie oft wurde denn im Bergbaumuseum über, das auf, über den Aufkleberskandal gesprochen? den halt. Gar keinmal. Ach so, okay. Wie oft wurde denn auf der Bodo-Tür über diesen Aufkleberskandal... Auch nicht. Wie? Auch nicht? Nein. Okay, aber während des Hasskaps, da wurde wahrscheinlich sehr, sehr viel nur über diesen Aufkleberskandal nicht,
0: gesprochen. Dass ich wüsste, Auch hab nicht, ich wüsste. nicht? Ich nicht zugehört.
1: Okay. Aber den Samstagabend, dann, wo sie dann alle zusammensaßen haben sie alle traurig und halb betrunken über den Aufkleberskandal. Da hat eigentlich wirklich einmal
0: jemand über den Aufkleber geredet. Am Samstagabend?
1: Echt? Siehst du, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Also, es hat tatsächlich ein Schalker einen Aufkleber an einer Laterne befestigt, hat ein Bild davon gemacht, hat es getwittert. "Verschönere deine Umwelt. So. Da muss man grundsätzlich schon mal erstmal sagen, das ist wirklich nicht die klügste Idee. Ja. ja? Das kann man, wenn man ähm, den Mumm hat und das für sich persönlich braucht, an einem Spieltag machen. Wenn es dann dort 5.000 Schalker hat und dort irgendwie äh, 70.000 ähm, Dortmunder sind, dann kann man gucken, dass man dort seinen üblichen Geflogenheiten nachkommt. Aber wenn man sich zu so einer Veranstaltung trifft, an einem Ort, der schon... Ähm, ja, das ist ja schon ein gewisser, das ist ein Borussia Dortmund-Lebensraum irgendwo so ein bisschen, dann finde ich schon, gibt es gewisse Grundregeln, an die man sich halten kann. Und wenn man das dann schon für sein persönliches Ego braucht, da irgendwo so einen Schalke-Aufkleber hinzukleben, dann kann man das machen. Dann muss ich es aber nicht noch über Twitter groß in die Welt tragen. Das ist tatsächlich etwas, was auch mich geärgert hat, zumal der Tweet bis jetzt ja immer noch nicht gelöscht ist. Ja, der Aufkleber okay. wurde weggemacht. Ich, ich hätte es gut gefunden, wenn er den weggelöscht hätte, muss ich sagen. Er hat sich entschuldigt, zu einer Entschuldigung, wenn man sagt, ich habe da und da den und den Fehler gemacht, gehört für mich eigentlich dazu, automatisch, dass ich auch den Tweet lösche. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch nicht die schlimmere Variante oder das schlimme Thema. Das schlimmere Thema ist dann eigentlich, was daraus entstanden ist, nämlich dass, egal wann man dann auf Twitter selbst, und ich meine, es ist ein Treffen von Twitterern, deswegen ist das Twitter-Treffen natürlich auch auf Twitter immer ein bisschen Thema, aber egal, wann man dann auf Twitter reingeschaut hat, es ging eigentlich immer nur um diesen Aufkleber und was das für eine Unverschämtheit ist und dann die Reaktion und die Gegenreaktion und wer jetzt der Böse und wer der Falsche und wer der Gute und was weiß ich nicht alles ist. Das ging so weit, dass ich Sonntagmorgen sogar einen Tweet gelesen habe, wo es im Großen und Ganzen um eine, um eine Analyse gegenüber vier, fünf Tweets, dass das ja logisch ist, dass das passieren musste, wenn äh, Leute ohne Fußballkultur in einen Lebensraum eindringen, den sie cool finden und so weiter. Und das Beste ist, wenn du dir dann anschaust, die ganzen Leute, die darüber getwittert haben, das sind alles Leute, die noch nie auf dem tk waren. Die waren da noch nie. Die waren da noch nie, wissen aber genau, was dort vor Ort, welcher Hintergrund war und so weiter.
0: Deswegen hat jemand auf der Wall geschrieben, die, die noch nie beim tk waren, einfach mal die Fresse halten.
1: Ja, das ist das, Also das, das, es, es wurde was in diese Veranstaltung hinein transportiert, ähm, wo ich meine 90, 95 Prozent derjenigen, die auf der Veranstaltung waren, äh, haben sich ja darüber amüsiert oder haben das einfach hatten dafür auch gar keine Lust und gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil die Zeit vor Ort viel zu kostbar auch war, ähm, sich lieber mit den Leuten zu unterhalten, aber das war schon sehr amüsant zu sehen, weil das das erste Mal war, dass ich so etwas wie eine Filterblase beobachten konnte die ähm, thematisch bezogen völlig an etwas vorbeidriftete, was der Realität entspricht, weil die ganze Aufklebergeschichte war ja längst gar kein Thema mehr.
0: Wer hat ihn eigentlich abgerissen?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Das, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Also das muss man schon sagen. Also letztendlich war das dann halt das Komische, dass die Aufkleberaktion fand ich Kacke. Ich fand die Reaktionen darauf auf Twitter insbesondere von vielen, die dann gar nicht da waren. Ähm, sehr breit von lächerlich bis sehr beschämend insgesamt zum Teil auch. Ein Teil hat sich daraus natürlich auch einen Spaß gemacht, hat das zum Trollen benutzt. Das ist auch auch legitim. Darauf sind natürlich auch wieder viele angesprungen, sodass das Ganze mega, äh, mega hochgekocht wurde. Ähm, aber als ich dann den Sonntagmorgen so aufgestanden bin und einfach mal so gucken wollte, was war denn so letzte Nacht noch los, und da dann gesehen habe, die tiefgehende Psychoanalyse, was so in dem klassischen Teka-Schlandler, in dessen Kopf so vorgeht, ähm, das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja. ja. Zumal ja, es wie gesagt, bei fast niemandem irgendwie Thema oh, nee. war. Nee. Ja, bei denen, die wirklich da waren. Sehr, 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 sehr amüsant. Ja, das war der Teka-Schland. Wer also mal Lust hat... Ähm, so einem, äh, so einem äh, Twitter-Treffen von Leuten, die die Fußballkultur mit Anlauf kniefickend hin, hinraffen wollen. Ähm, das ist so die, die Kernessenz dessen, was der tk angeblich haben will. Also die haben keine Ahnung von Fußballkultur, was ich ja auch unterschreiben würde. Ich meine, da war der Spielbeobachter. Ja, hallo, der ist Kölner. Ich meine, du magst ihn, das weiß ich, aber der ist FC-Fan. Überleg dir das mal. Wie willst du mit so jemandem mit, mit dem Begriff Fußballkultur? Ja, ja, das ist mehr Mitleid, das ist mehr Mitleid, sonst meint der, der ist ja auch schon alt, weißt du? Der ist ja auch schon alt, ja. Ähm, Das ist also, nein, ähm, das ist ein feiner Kerl. Hier hören ja auch Leute zu, die, die nicht wissen, dass wir manchmal auch Unsinn reden. Ähm, das sind viele, viele feine, feine Leute da. Ähm, und letztendlich ist es auch, glaube ich, ähm, ein ganz entscheidender, elementarer, äh, Fußballkulturaspekt. Ich muss eigentlich oft, wenn ich, ähm, das klingt dir jetzt vielleicht wieder zu zu äh, romantisch, ich muss eigentlich oft daran denken an diese Frage nach der Suche nach der Seele des Fußballs, muss ich eigentlich oft daran denken, ähm, wieso die allgemeine Stimmungslage rund um diesen Hasscup ist. So weißt du, dass es immer eine 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 Veranstaltung mit einer unfassbaren Leidenschaft. Ich meine, guck dir die Leute mal an, wie die abgehen dort, wie wir auf diesem Ackern dort Rumkicken mit einem fußballerischen Niveau, das einem schlecht werden kann. <lacht> aber wie die abgehen dort insgesamt. Ähm, und dann, also so insgesamt, so muss ich halt einfach sagen, vielleicht bin ich da aber auch, ähm, sehe ich das alles ein bisschen zu sehr durch die rosa-rote Brille. Ähm, ich finde dort, dass man dort sehr, sehr viel findet, was Fußball und Fußballkultur ausmacht. Ja. Dass man das sehr, sehr, sehr viel in dieser twitter fußball filterblase wiederfinden kann. Bei den Menschen in Einzelgesprächen, aber auch wenn man sie in größerer Zusammenrottung ähm, dann findet. Also wer da mal Bock drauf hat, selbst wenn er sich nicht für Fußball interessiert, Theka Schland, ihr seid alle herzlich eingeladen. Die nächste Bewerbung oder welche Stadt es als nächstes wird, wird im Dezember wird das entschieden werden. Ich gehe mal davon aus, dass Bremen wieder an den Start gehen wird. Das hoffe ich für sie. Die waren, sind sehr, sehr knapp jetzt letztes Jahr gescheitert. Bei den Berlinern weiß ich es nicht so richtig. Die, da hatte ich beim letzten Mal nicht so den Eindruck, dass die so richtig wollen, sondern dass die einfach nur gesagt haben, naja, dann bewerben wir uns halt auch nochmal oder so. Äh, die Mainzer ähm, waren heiß wie Frittenfett. Also die haben sich ja als, als Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, beworben, wenn ich mich da richtig recht erinnere.
0: Wäre Frankfurt ja auch dabei.
1: Ja, wobei in es Lammstadt, ist so, so, so Wiesbaden. Kernpunkt ist wohl Mainz-Wiesbaden, so soll wohl so die die, die, die das Kerngebiet sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich aber jetzt auch nicht genau. Ich weiß gar nicht, wer sich noch bewirbt. Der, der Stuttgart. Stuttgart wird bestimmt wieder dabei sein. Fände ich auch spannend. Ja.
0: Noch irgendein ja. Kaff, bestimmt, ja.
1: Ja, wir könnten ja auch mal den ähm, den, den, den den TK Kassel in, ins Boot in, in, in ja,
0: ins Kassel ist in Kaff.
1: Nee, aber es ist schön, weil es gibt keine Sehenswürdigkeit, wo jeder erwartet, dass man da hinfährt. Es gibt eigentlich nichts. Es ist ähm, so hässlich, dass man sich nichts angucken muss. Ähm, es hat günstige Hotels. Es liegt um, super zentral.
0: Wenn man sich schönsten... Wenn man sich von einer eigentlich hässlichen Stadt die schönsten Ecken ansieht, dann geht das eigentlich auch noch.
1: Dann geht das immer. Aber es liegt halt super zentral. Also Sowohl aus dem Norden als auch im Süden als auch aus dem Osten und im Westen kommst du relativ ja, stimmt.
0: schnell Stimmt, es, ja. es ist einer der wenigen Drehkreuze der Nord-Süd- und West-Ost-Strecke. Ja.
1: -West ja, deswegen. Also das würde durchweg durchweg passen. Und einen Fußballplatz finden wir auch noch. Und viel mehr brauchst du ja gar nicht. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht.
0: Dann location
1: ja, da würden wir schon was finden, da würden wir schon was finden, ja, aber das wäre mir jetzt auch zu viel Aufwand, ich, ich bin dann lieber derjenige, der, äh, der dann anschließend rummotzt, wenn es schlecht organisiert war. was ich aber noch nie erlebt habe, das muss man auch sagen, wobei es dieses Jahr für mich schon insgesamt sehr, sehr chillig war, sehr, sehr chillig, weil halt auch mit Bodo-Tour und ähm, auch mit dem Rassismus-Workshop man schon auch nochmal was mitgegeben hat auf dem Weg, es war nicht nur... Entspannung und Unterhaltung. Es war auch schon nochmal was, wo man wir wirklich was vermittelt und mitgegeben hat. Das fand ich sehr, sehr clever und sehr, sehr gut gelöst. Ich insgesamt.
0: weiß, man, in welcher Stadt man das machen müsste. Hm? Den TK Büsingen am Hochrhein.
1: Den TK müsingen am Hochrhein. Warum? Das ist
0: diese Exklave.
1: Ach so, in der Schweiz. Ja, ja. Nicht in
0: der Schweiz, in Deutschland. Ja, ja.
1: aber eigentlich auf... Ja. Ein
0: deutsches, ein Stück deutschen, deutsches Territorium, was mitten in der Schweiz liegt. Ja.
1: Ja, aber mit solchen Sätzen muss du auch mittlerweile vorsichtig sein. Ne? Also. Also mit, mit deutschem Territorium in der Schweiz und etc. Ja. Ich mhm. weiß, dass du recht hast, erstmal fachlich. Aber nachdem äh, ähm, Opa Gauland, der uns hoffentlich nun auch... Ja, jetzt, wie alt ist der eigentlich?
0: Weiß ich nicht.
1: Er müsste ja eigentlich auch bald mal... Ja, hoffentlich. Naja, aber auf den wollen wir jetzt nicht auch noch eingehen. Aber es gibt
0: solche Exklaven. Es gibt zum Beispiel die Wendbahnen-Exklaven, das ist ein, äh, ein Stück äh, von Deutschland, welches in Belgien liegt, hm. okay. aber halt ohne Verbindung zum, zu Deutschland selber.
1: Okay.
0: Also man muss durch man muss durch ausländisches Gebiet durch, um dort reinzukommen.
1: Okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Das war so ein bisschen der Tegaschland, was ich für diejenigen, die sie jetzt die tatsächlich jetzt zugehört haben und die jetzt sagen, Mensch, also das klingt ja nach einer tollen Veranstaltung, das will ich mir gerne mal anschauen. Entweder bei Twitter anmelden und dem ähm, Account at tkschland folgen oder gegebenenfalls auch einfach mal bei Google TK einschmeißen, dann landet man auch gegebenenfalls auf der Webseite, wo auch nochmal das ein oder andere, äh, das ein oder andere erklärt ist. Steady findet man, wie gesagt, auf wochenendrebell.de. Wer Lust und Spaß am Podcast hat, kann ja auch nochmal ein paar Rezensionen oder ein paar Sternchen verteilen. Denn wir müssen für heute jetzt leider Schluss machen. Wirklich? Meine Wade, meine Beine, ich bin völlig hinüber. Es ist mittlerweile halb elf. Ich muss noch duschen, ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Das schaffe ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir eigentlich heute nicht die Folge TK Schland hatten, sondern wir wollten zur Einleitung über den TK Schland sprechen, um endlich welches Thema zu bearbeiten? Trans die Transsibirische Eisenbahn. Verdammt noch mal. verdammt ja. nochmal. Deswegen werden wir das aber als erstes machen, wenn du von der Klassenfahrt zurückkommst. So
0: spektrographische Minute. Da.
1: Werden wir über die Transsibirische Eisenbahn sprechen. Du machst jetzt noch die spektrographische Minute zum Schluss. Und dann soll's das gewesen sein.
0: Also der Beitrag ist jetzt noch nicht raus und wenn wir die Folge veröffentlichen, ist er wahrscheinlich schon draußen. Der kommt jetzt am Mittwoch raus und es geht darum, dass das um das europäische Raumfahrtprogramm, also um die ESA. Und die plant eine neue eine neue Rakete, die Ariane 6. Die letzte Rakete war die Ariane 5, diese Ariane-Flotte. Das ist so das Kernprogramm des, der europäischen Raumfahrt. Und es ist so, naja, in den USA und in China oder in Russland dort ist ja, hat so ein bisschen neuer Hype ins All begonnen. Es ist, es gibt ja so ein bisschen SpaceX will Mars und manche wollen interstellare Missionen und so und Europa ist dort halt auch mit drin und sie möchten ähm, mit der Ariane 6 möchten sie nochmal die die Kosten für so einen Raumflug um 40% senken.
1: Mhm.
0: Um, so, um so Raumflüge auch alltäglicher machen können, damit das einfach zur Routine wird. Okay. Und ja, das diese Ariane 6, die ist jetzt, die ist schon in Planung und auf dem auf dem Weg der ESA zu dieser Ariane 6, da geht es den nächsten Beitrag zu.
1: Okay. Und der ist aber, noch, der ist schon fertig, muss nur noch veröffentlicht Nein. werden am Mittwoch oder musst du noch schreiben tatsächlich? Den muss ich noch,
0: habe schon angefangen, aber auf der Klassenphase werde ich den zu Ende schreiben.
1: Oh, das heißt, sie musst du während der Klassenfahrtphase schreiben. Ja. Okay. Ja, dann dir toi 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 auf Klassenfahrt. Ich hoffe, dass du gesund, fit und munter wieder zurückkommst. Ähm, ich nicht nachts um zwei wieder Anrufe kriege. Wenn,
0: dann kriegst du eine Mail.
1: Wenn, dann kriegst du eine Mail. Warum?
0: Weil ich mein Handy wahrscheinlich nicht mitnehme. Ah, okay. Wahrscheinlich, weiß ich noch nicht.
1: Okay. Ja, bei letzten Klassenfahrt hast du ja dann nachts, nach, nachts noch angerufen, wegen irgendwelchen S-Bahnen oder so.
0: <lacht> ja. Nee, es ging, um die, es ging darum, welches Verkehrsmittel schneller beschleunigt. Da haben wir verschiedene Verkehrsmittel verglichen. Wir waren unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, also nicht wir beide, sondern ja. du und deine Klassenkameraden. Und da hattet ihr das dringliche Bedürfnis, mich nachts zu fragen.
0: das dringliche Bedürfnis. Du hattest das
1: dringliche Bedürfnis, ja. Beziehungsweise du brauchst die Beruhigungspille. Ich habe ja
0: vorher noch ÖP hier angerufen.
1: Ja. Wahnsinn, ja. Ähm, ja, dann müssen wir jetzt uns nur noch ein... Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, haben wir jetzt. Eigentlich sollte die Folge ja heißen Transsibirische Eisenbahn. nennen wir die jetzt Transsibirische Eis? Ja, Eisenbahn ja, wir müssen, machen
0: wir noch... Eine Folge, die nennen wir TK Schland, dann machen wir eine transit ne? Aber
1: wenn wir jetzt eine Folge TK Schland nennen, dann denken die Leute, wir sind ja bekloppt.
0: Geht ja aber nicht anders.
1: Okay. Ja, dann müssen wir das, dann müssen wir das so machen. Ja. Dann, ähm, nochmal vielen, vielen, vielen Dank an das Orga-Team, die, ähm, am Wochenende, äh, ebenfalls viel, viel Geld, ähm, gemeinsam mit allen TK Schlandland für die neven Botted stiftung ähm, gesammelt haben. Ähm, unter anderem die Schuhe zum Beispiel, die verlost wurden äh, und die der Alex gewonnen hat. Die der Alex dann aber sofort wieder zur Verfügung gestellt hat. gesagt, ich versteigere die jetzt hier und das waren dann alleine schon mal 310 Euro. Ja. Dann sind glaube ich 500 oder 600 Lose verkauft worden. Das sind dann schon mal irgendwie irgendwas Da habe ich dran, was gewonnen. Wo du das Schalke wie gewonnen hast. Das heißt, da sind ein paar Euro zusammengekommen. Und ähm, ich will nicht unken, aber eventuell ist es wohl so, dass man das über den über den äh, Link über die Spendenaktion einzahlt, was dann bedeuten würde, wir sind tatsächlich so ungefähr vielleicht bei Halbzeit auf dem Weg zu Brunnen und Sanitäranlagen, ja, ja ähm, was natürlich famos wäre. Ähm, selbst wenn nicht, dann schaffen wir es irgendwann über die ganzen Sponsoren, die wir uns jetzt an Land holen würden, die richtig geilen Firmen ja. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, hast du denn schon einen guten Slogan für die Deutsche Bahn? Dann oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nicht
0: Meinst du, Sie suchen sich dann aus? Es wird wahrscheinlich nicht, nicht mit Reissalat oder Nachtzügen sein.
1: Deutsche Bahn, wenn sie mal einen guten Reissalat essen wollen, ja, ja das ist wahrscheinlich eher schwierig. ja schwierig.
0: Oder Deutsche Bahn, wenn sie, sich, wenn sie sich darauf verlassen, dass die in den nächsten Jahren auch noch Nachtzüge fahren. <lacht>
1: Ja, Nachtzugsloben könnte auch was schreiben. Die, ja. die ÖBB könnten wir noch anschreiben. Ah, die ÖBB, ÖBB könnten ja, wir, die ÖBB könnten wir auch noch anschreiben. Das wäre noch eine Option. Ähm.
0: Aber Deutsche Bahn und ÖBB, dann würde ich ja, würde ich ja erst sagen, hey, Deutsche Bahn toll, und dann <lacht> würde ich danach die ÖBB werben. Die Deutsche Bahn hat die Nachtzüge aufgegeben. Die ÖBB hat immer noch. Dann das kommt man ein, ein bisschen in
1: Konflikt. Meinst du, wir kommen da in Konflikt? Nee, finde ich nicht. Das macht
0: uns irgendwie unglaubwürdig.
1: Nein, ich, also, ich, also ÖBB und, und Deutsche Bahn kriegt man, glaube ich, noch jeweils mit ihren Vor- und Nachteilen unter einen Hut. Ja. Und dann machen wir es. Oh, Weißt du, was wir dann machen? Wenn wir die Deutsche Bahn als Partner kriegen, was? dann machen wir eine Podcast-Folge zusammen mit Malte du Ist das? Malte ist ein riesiger Deutsche Bahn-Fan und ein riesiger Podcast-Fan. Das könnte beides passen. Den wollte ich sowieso schon immer mal kennenlernen. Dann würden wir den einladen zu einer Podcast-Folge über die Deutsche Bahn. Es gibt oh, immer wäre, so viele
0: Bahnmotzer.
1: Ja, der wie ist immer ich... kein klassischer Bahnmotzer. Ja, aber
0: es gibt immer so viele Leute. Also er stellt schon da...
1: eigentlich so das Grundprinzip der, der eigentlich ja. So an. ja.
0: Aber es gibt so immer so viele Leute, die sich über das aufregen, was die Bahn immer so schlimm macht. und Oh Gott. Hm. Das ist so, man kann keine Zugfahrt. Jeder, auf jeder Zugfahrt Beschwert sich, die, beschweren sich einfach viele Leute über die deutsche Bahn. Wir ja. die nehmen mal die einen Anspruch. Ja. Ja.